0: Bonjour à tous et bienvenue dans Deviens Génial. Je reçois un invité qui a vécu tellement d'expériences que nous pourrions faire une encyclopédie audio de sa vie. Attaché de presse, fondateur de plusieurs agences de com, spécialiste des relations publiques et communication de crise, serial entrepreneur, auteur, formateur. Désolé, là, je m'essouffle. Donc, j'ai l'immense plaisir d'avoir Frédéric Geoffroy au micro de Deviens Génial. Salut Frédéric. Salut Jérémy, et bonjour à tous. Bon, déjà, euh, un, un grand merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, C'est un plaisir partagé, tu sais. Bah, C'est très gentil. Et on va commencer par la première question. Quand on s'est parlé la première fois, euh, il y a quelques semaines, j'aurais vraiment pu t'écouter pendant des heures, euh, tant ta carrière a connu de rebond. Donc, on va beaucoup parler des relations publiques aujourd'hui qui ont quand même été une dominante de ta carrière. Mais si tu devais te définir, tu te décrirais comment ah,
1: alors c'est une bonne question et pas toujours facile à répondre. Et en fait, grâce à toi, j'ai dû réfléchir un petit peu à ça. Et en fait, j'ai trouvé une formule très sympa qui me représente bien. Je suis un ACE comme le jus de fruits. <rire> en fait, je suis naturel et tonique. Alors, je t'explique. Le ACE, le A, c'est pour mon côté aventurier. Le C, c'est pour le communicant. Et le E, pour l'entrepreneur. Voilà, enfin, sans vouloir faire de jeu de mots, je surfe entre le professionnel qui est un communicant et l'aventurier en tant que serial entrepreneur. Voilà, je suis un ACE.
0: Bah, franchement, c'est bien trouvé. Donc, on voit déjà euh, l'ADN du communicant. <rire> ouais,
1: on peut pas se refaire, je crois.
0: <rire> bon, tu le sais, j'adore titiller les invités sur leur passé hein, dans devient Génial et particulièrement sur leurs jeunes années. Euh, le petit Frédéric, il était comment
1: ah En fait, le petit Fred, il était plutôt réservé. C'était un grand rêveur et un peu un casse-cou en même temps.
0: Et tu rêvais de quoi
1: Alors en fait, je rêvais tout le temps. Sur mes carnets de notes jusqu'à la fin du collège, on lisait à chaque fois dessus « Frédéric est souvent dans la lune ». Je rêvais beaucoup, alors je vais te dire un secret, je rêvais beaucoup d'extraterrestres. Alors, quand j'ai vu pour la première fois le film Superman avec ma grand-mère en 79, j'avais plus ou moins 15 ans de mémoire, euh, bah, j'avoue qu'aujourd'hui, ça m'aurait plu d'être un peu comme lui. Mais je te rassure, aujourd'hui, j'ai oublié Superman, mais je crois toujours aux extraterrestres.
0: T'as dû kiffer X-Files Alors, j'ai pas beaucoup
1: regardé, en fait. C'est pas une série qui m'a marqué,
0: moi. Moi, j'étais très petit, mais je me rappelle que ça moi, ça m'avait marqué parce que je voyais ces extraterrestres et je me disais, oh là là, la zone 52, c'est ça Je ne sais plus comment ça s'appelait aux États-Unis. Ah oui, c'était déjà quelque chose d'assez novateur. Alors, bon, finalement, pas d'extraterrestres. Tu vas démarrer comme attaché de presse. Alors, pourquoi ce choix et comment tu en es arrivé là euh, à partir du banc des, de l'école
1: Là, je crois que je vais t'étonner encore plus parce qu'en fait, à l'origine, je ne suis pas du tout parti pour faire le métier d'attaché de presse. J'ai d'abord passé le concours des arts graphiques à Corvissard à Paris, euh, que j'ai réussi, mais je n'y suis pas allé. À l'époque, je ne savais pas ce que je voulais faire. Et en fait, après, je me suis lancé dans des études de prothèses dentaires. Ah oui euh, euh, Ah oui, oui. Et j'ai été jusqu'au bout, euh, trois ans, et une fois que j'ai eu mon diplôme en poche, j'ai décidé d'arrêter du jour au lendemain. Et là, en fait, je suis vite revenu dans la sphère familiale, euh, parce qu'il faut savoir que mes parents et, et ma sœur étaient journalistes, et en fait, après mon annonce d'arrêter, ma sœur me dit, écoute, j'ai une copine qui cherche un assistant RP, elle est dans une agence de mode haute couture et, et prête à porter J'ai rencontré cette personne quelques jours plus tard et elle m'engageait aussitôt. Et voilà, l'aventure a commencé dans les RP pour moi le 1er octobre 1984 et j'avais trouvé ça dingue. Et aujourd'hui encore, je me demande qu'est-ce que j'aurais fait si elle ne m'avait pas engagé.
0: C'est quoi le métier d'attaché de presse
1: ah, le métier d'attaché de presse, c'est un beau métier. métier d'attaché de presse, comme nous dit le nom, en fait, c'est un métier qui te permet donc de, de développer et gérer tes contacts avec la presse pour euh, mettre en avant et faire parler d'une entreprise, d'une marque, d'un produit ou d'un service, euh, entre guillemets, gracieusement. Donc, en fait, l'entreprise paye l'agence de relations presse et toi via ton carnet, ton réseau, tes relations, ton expertise, tu vas obtenir des rédactionnels dans les médias, alors que ce soit la presse écrite, la presse audio, euh, la presse radio et aujourd'hui euh, enfin et aujourd'hui depuis quelques années euh, toute la partie digitale, réseaux sociaux et autres qui n'existait pas moi à mon époque, euh, là en revanche gracieusement donc, tu mmh. vas obtenir ces papiers euh, gratuitement grâce à ton relationnel. Donc, tu réalises des communiqués de presse, tu réalises des dossiers de presse, etc., avec aussi des événements, des déjeuners, des, des événements médias, euh, pour informer et plus ou moins influencer les journalistes euh, de cette information dans l'espoir qu'ils en parlent dans leur magazine. Voilà. En
0: 1989, tu vas te lancer euh, dans ta première aventure entrepreneuriale, puisque tu cofondes une agence de com qui s'appelle Good Deal Communication. Mmh. Donc, c'est à cette occasion que tu vas te lancer, d'ailleurs, dans les relations publiques plus précisément. Comment tu te retrouves dans cette aventure
1: Alors, en fait, à la base, l'agence s'appelait Geoffroy Montrichard Communication. C'était une agence, donc, de RP, euh, relations presse, relations publiques et événementiel média. Et c'est suite à une rencontre avec un ami de l'époque avec qui je travaillais dans une agence de pub où on était dans le département RP tous les deux et on a décidé de s'en aller et de créer notre agence ensemble. Donc là, on est parti pour monter cette agence-là. Par la suite, deux ans plus tard, on a monté une autre, on s'est associé dans une agence de pub. Et c'est deux ans après qu'on a fusionné l'ensemble, parce que ça marchait très bien, ça fonctionnait, tous les associés étaient OK, et c'est devenu Good Deal Communication. Voilà, c'est une aventure qui a duré un peu plus de dix ans, et après, euh, on a fermé la boîte et vendu la clientèle.
0: Alors justement, après, tu vas passer un an chez Avas, sur la branche RP, puis après, ouais. tu vas gérer le pôle RP du groupe WPP, et lancer une nouvelle fois ton agence, cinquième pouvoir, et tout ça, bien entendu, dans les relations publiques. Donc là, il faut que tu nous expliques en quoi consiste ce métier qui t'a passionné pendant toutes ces années, les relations publiques.
1: Les relations publiques, Alors juste une petite parenthèse, en fait, quand je rejoins WPP, donc effectivement, là, c'était en tant que patron du pôle PR euh, dans le département corporel de, de WPP, euh, et c'est après que je suis resté là-bas 2-3 ans et c'est après que j'ai créé à nouveau Cinquième euh, Pouvoir. pouvoir ouais. voilà. En fait, le métier des, des RP, c'est quoi C'est un métier qui consiste essentiellement à développer des contacts personnels, donc tes réseaux, euh, avec des publics plus ou moins importants pour l'entreprise ou l'organisation que tu vas euh, représenter. Et l'objectif pour toi étant de les informer, ces publics, voire, j'aime bien le terme « influencer », pour gagner la sympathie et les relier à ta cause. En fait, je vais te donner, pour bien expliquer ce, ce concept d'ERP, euh, je te donne un très bon exemple. Pour moi, un des meilleurs exemples, et je crois que ça a été le plus important en France au niveau des actions d'ERP, euh, c'était en juin 90, donc ça remonte déjà un peu, il y a plusieurs organisations paysannes qui ont organisé une moisson sur les Champs-Élysées. Je ne sais pas si tu as avantes si, ouais. cette histoire qui mmh. était colossale. Eh bien, en fait l'objectif pour eux était d'informer et de gagner la sympathie du public pour les relier à leur cause. Voilà là typiquement c'est l'exemple même d'une très belle opération de, de relations publiques. Alors avec les relations publiques on, on influence aussi certains acteurs comme des politiques ou d'autres leaders euh, pour changer voire modifier des lois des règlements. Euh, L'idée étant que ça va l'entreprise que tu représentes euh, ça va l'arranger et aller dans le sens qu'elle le souhaite pour les actions que tu vas faire on est dans les relations publiques on est aussi à la limite du lobbying
0: ouais. euh, c'est ce que voilà. j'allais dire c'est à dire qu'en fait tu es euh, un peu un homme de l'ombre qui va faire le lien entre les entreprises les politiques, les institutions enfin un peu tout ce monde là quoi.
1: Ouais, exactement, c'est le terme que j'aime bien c'est marrant que tu dises ce terme parce que moi l'homme de l'ombre en fait, je me suis toujours défini comme ça euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment l'image en fait euh, que je donne aussi à, à notre métier. Ouais.
0: Hors antenne, euh, on avait parlé aussi de la gestion de crise, parce que bien entendu, quand on est dans les relations publiques, on accompagne les entreprises et les dirigeants à promouvoir leur image. Mais bien entendu, parfois il y a des moments difficiles. Euh, comment on gère ça et est-ce que c'est vraiment différent du métier euh, bah, de la promotion un peu plus classique
1: Alors c'est euh, c'est une bonne question. En fait, c'est différent et pas différent. C'est une expertise qui est complémentaire et qui est, je dirais, assez, euh, qui arrive naturellement quand tu exerces le métier euh, des relations presse, des relations publiques. Euh, la prévention gestion de crise, elle implique que tu aies une parfaite maîtrise des outils et techniques de com, et particulièrement l'expertise des RP. Sachant que pour moi. Outre le fait de maîtriser des techniques de gestion de crise, tu, à ce titre, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai réalisé un livre pour une entreprise, une fédération, un syndicat, qui s'appelle La Faco, qui développe toutes les techniques de prévention de gestion de crise. Et l'un des points essentiels reste de posséder un réseau très important et puissant, surtout au niveau des médias, quand la crise devient médiatique. Tu dois, Je donne un exemple, par exemple, si euh, effectivement l'entreprise que tu représentes euh, subit une crise, alors la crise, tant qu'elle reste technique, elle est interne à, à l'usine, on va dire, par exemple, et si effectivement elle sort des locaux, elle peut devenir médiatique. Et là, si tu maîtrises parfaitement le, les médias, donc ta partie euh, RP, euh, tu dois pouvoir appeler tel ou tel journaliste pour pouvoir euh, maîtriser et gérer euh, ton relationnel avec ses supports pour calmer euh, la crise dès qu'elle est devenue médiatique.
0: Et par exemple, tu peux être alors amené euh, à aider des DRH à travailler le discours social avec les partenaires sociaux Oui, bien sûr. Ça fait partie du, du game aussi alors, ça ça,
1: ça dépend, Je pense que ça dépend aussi du profil et du parcours de, de chaque communicant. Moi, personnellement, effectivement, j'interviens là-dessus parce que comme tu en as déjà parlé, j'ai fait aussi un bouquin sur comment réussir, ces messages, pardon, comment réussir vos messages, et de fait, j'accompagne les entreprises pour construire des messages parfaits qui soient clairs et, et lisibles pour être compris par tous. Donc du coup, effectivement, à ce titre-là, je peux intervenir en interne pour formuler ou reformuler leurs messages.
0: Justement, je voulais faire euh, ben, une petite parenthèse sur le bouquin dont tu parles. Hein. C'est un livre que tu as écrit avec euh, Pascal Turbille pour aider ouais. les entrepreneurs et dirigeants à mieux communiquer. Donc, je rappelle son titre, hein, c'est « Comment réussir vos messages ?». Je te l'ai dit juste avant, moi je l'ai lu et j'ai adoré parce que c'est super court, c'est pertinent, hyper actionnable. Donc, C'est illustré. Euh... Euh, moi, je me suis dit, mais quel boulot d'avoir réussi à faire aussi simple avec euh, ben, un dispositif quand même aussi, euh, on va dire, poussé. Quoi. Donc, tu as mis euh, quand même 30 ans de carrière sur ces pages-là. Pourquoi tu l'as écrit, ce bouquin Enfin, Pourquoi vous l'avez écrit, parce que vous êtes deux
1: Oui, je l'ai écrit donc avec Pascal Turbille, qui est un vieux copain de parcours journaliste. Et en fait, tous les deux, euh, on donne des formations en entreprise depuis une petite quinzaine d'années, euh, sur différents modules. Et durant la Covid, on a eu l'idée de partager justement cette information. En fait, on, on s'est dit, tiens, nous, on va dévoiler un peu les secrets des pros de la com euh, et donner trois clés pour se faire comprendre à l'écrit comme à l'oral. Donc du coup, on a fait, on a créé ce guide pendant la Covid, euh, qui était une synthèse un peu de nos modules de formation que je donne, euh, qu'on donne tous les deux depuis une quinzaine d'années, alors c'est ensemble ou séparément, euh, pour vraiment le partager, mais vraiment au plus grand nombre. Euh, sachant que ce guide, il est 100% pratico-pratique, comme tu l'as dit, et, et, et vraiment, il y a une efficacité immédiate. Tu peux lire, tu prends la page, tu ouvres le bouquin, tu regardes par exemple comment créer une charte de langage, tu prends ton papier à côté, et tu la réalises immédiatement, d'accord on, on a également remarqué que ce livre répondait aussi aux besoins des étudiants qui souhaitent mieux appréhender les fondamentaux pour prendre la parole. Euh, mon associé, lui, il est, à titre informatif, il est directeur de cycle euh, en communication web marketing au groupe EMA. C'est un, un groupe qui est en région parisienne. Et l'a testé là-bas, euh, ça fonctionne très très bien.
0: Je confirme, je te le disais aussi en antenne, je l'ai testé avec un client et, euh, et c'est vrai que c'est pour ça que je disais c'est hyper actionnable et je t'ai même dit, j'ai l'impression que tu as écrit un atelier et que si on suit finalement les, différents, euh, les différentes étapes du bouquin, ben on peut euh, faire un atelier pour des clients.
1: Exactement, C'est vraiment on l'a construit dans ce sens-là, euh, dans ce
0: format. Bon, en tout cas, bravo parce que c'est réussi. Merci. Euh, si on fait euh, un retour sur euh, toutes ces années de communication, de relations publiques, tu retiens quoi, finalement, de, de toutes ces expériences
1: En fait, après euh, presque 40 ans de carrière, comme tu dis, ça fait mal d'ailleurs, <rire> euh, il y a un point essentiel que je retiens, dont je n'avais pas forcément connaissance au début, dont je n'avais pas, tu vois, euh, vu l'importance, en fait. Dans la com, on dit, il y a pas mal de règles d'or, on, on parle dans la com. Et il y en a une qui est très importante, qui dit, ce qui compte n'est pas ce que l'on dit, mais ce que l'autre perçoit. Et en fait, l'importance de la perception et des valeurs humaines, elles sont essentielles dans le monde de la communication. Et ça, il faut bien en avoir
0: conscience. C'est marrant parce que, bon, tu, tu le sais, euh, moi, j'ai monté récemment une, une agence euh, de oui, communication je... RH, hein, euh, justement, pour aider les entreprises à, à mieux parler euh, aux jeunes. Et on sent que tu sais, il y a cette, ce, ce problème un peu d'analyse transactionnelle où les entreprises ont l'impression de suffisamment parler de leurs valeurs et, euh, et d'en dire énormément. Et de notre côté, quand on pose la question ben alors, aux interlocuteurs et aux jeunes talents, euh, il n'y a pas du tout cette perception. Et c'est souvent le, le problème central, c'est qu'on revient vers les entreprises en leur disant « mais euh, Vous avez peut-être l'impression, mais ce n'est pas ce qui est perçu. » Donc finalement, c'est un peu ça que tu dis ou, ou c'est différent
1: non, non c'est ça, c'est exactement ça, tu as bien compris. Et c'est pour ça que d'ailleurs, le bouquin dont on parlait, là comment réussir vos messages, on, on en parle pas mal de cette euh, perception. Hein, on commence même euh, le bouquin avec cette phrase. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a des techniques pour réussir tes messages. L'objectif étant euh, à chaque fois d'être compris par tous. Euh, et pour ça, effectivement, il faut appliquer certaines techniques, surtout quand il y a plusieurs porte paroles Une entreprise, alors si tu es tout seul... Ça reste plus facile, mais s'il y a plusieurs intervenants, chacun va le dire, en tout cas souhaitera le dire avec ses mots. D'où l'intérêt de créer par exemple une charte de langage qui va permettre à l'entreprise que qu'importe qui prendra la parole, le message final sera le même au final. Et ça c'est hyper important, parce que si toi et moi euh, on n'a pas cette charte de langage, on va porter le message avec nos mots et au final la perception ne sera pas forcément la même. Alors en plus, si tu passes avec une télé et une radio, ils vont t'interroger, l'interview dure, peut durer une heure comme ça peut durer une journée. Hein. Une télé, si elle vient chez toi faire un reportage, en moyenne, ça dure une journée. Et ils vont couper tout ce qu'ils ont fait dans le sens qui les arrange. Mais si tu respectes bien justement ces techniques, ces process, ils pourront couper dans tous les sens, on arrivera toujours au même message.
0: Et par curiosité, comment tu mesures finalement euh, la perception du message Est-ce que tu as des techniques Est-ce que c'est des, des panels, euh, des, des enquêtes Comment tu fais pour savoir si le message a été bien compris et bien perçu
1: Alors, moi, là euh, je n'agis pas là-dessus. Je n'interviens pas du tout, du tout au niveau euh, derrière enquête, marketing, sondage et autres. Par contre, oui, les entreprises euh, que, que je représente ou pour qui je travaille euh, vont faire... Vont, Mettre en place ce travail derrière pour voir effectivement si le message a été bien perçu. Euh, ça, c'est pas de. Je ne suis pas dans cette activité-là.
0: Oui, d'accord. Bon, tu vois, moi, c'est vraiment un métier, je me dis avec du recul que j'aurais kiffé, mais euh, du fin fond de ma campagne, je ne connaissais pas du tout. Et justement, je me dis pour les jeunes euh, bah, qui, là, pourraient écouter et se disent euh, bah, en fait, c'est carrément un métier que je pourrais kiffer. Comment euh... En fait, on en arrive là. Comment on se dit euh, Là, si j'ai 18 ans, euh, tiens, je vais aller vers les relations publiques. Est-ce qu'il y a des études Est-ce qu'il y a un chemin à suivre Est-ce qu'il y a plutôt des compétences à essayer de développer particulièrement comme l'écriture, la prise de parole Enfin, toi, tu conseillerais quoi
1: Alors, plus qu'un conseil, euh, parce que te donner un seul conseil, ça va être difficile. Je vais te donner un espèce de mini-kit de, mini de conseils. Euh, D'abord, ayez votre personnalité et croyez en vous. Ça, c'est hyper important, je pense. On est dans un métier, de les relations publiques, on est quand même dans un métier de, de représentation, hein, c'est important. Euh, donc, il faut croire en soi, il faut être sûr de soi. Il faut poser des, un carnet d'adresse béton. Alors ça, il se fait bien entendu avec le temps. Euh, tu vois, moi, j'ai démarré ma carrière dans la haute couture, euh, mode prêt à porter et c'est vrai que c'est un milieu alors c'est un milieu particulier mais c'est un milieu qui te permet de rencontrer énormément euh, de personnalités euh, de personnes de, de réseaux euh, donc ça pour construire ton canal d'adresse c'est très bien euh, donc c'est vrai que quand tu te lances essaye de choisir un environnement si tu veux aller dans ce milieu là euh, qui te permettra de développer ton carnet d'adresse assez rapidement. Mmh. Si tu te lances dans le BTP, alors c'est très très bien, hein, j'en ai aussi fait. Euh, en revanche, est-ce que ce milieu-là va te construire ton carnet d'adresse euh, rapidement dès le départ Je ne sais pas, enfin, à, à voir. Après, il faut que tu cultives ton réseau tous les jours, c'est-à-dire que tu dois vivre ton métier. L'ERP, c'est un vrai métier passion, on doit le vivre tous les jours. Quand on fait des RP on le fait 24 sur 24. Et, et bien entendu, bah, il faut aussi que tu partages les valeurs de tes clients. Ça, c'est hyper important dans, dans cet environnement. Tu ne peux pas avoir un discours tous les jours et le vivre à 100% si tu ne partages pas les valeurs de ton client. Donc, attention, si tu représentes une entreprise qui ne rentre pas dans tes valeurs à toi, moi, mon conseil, c'est
0: n'y va pas. J'ai l'impression que tu écris beaucoup quand même aussi dans ce métier, non
1: Oui, alors on écrit beaucoup. Alors, alors les, les relations publiques, les relations presse, euh, on écrit pas mal. Pour autant, moi, j'ai toujours dit que c'était pas. On te demande pas non plus d'être écrivain ou euh, d'avoir une plume parfaite. Euh, dans beaucoup d'agences, en tout cas, c'était mon cas au départ, hein, moi, c'est j'ai démarré il y a 40 ans, ce qu'on te demandait, c'était effectivement la maîtrise de ton réseau journalistique. Hein, quand on est dans les relations de presse, relations publiques, c'était essentiellement, au trois quarts, la maîtrise du réseau journalistique. Euh, donc moi, j'avais cette chance d'avoir un beau réseau puisque ma famille était dedans et je connaissais beaucoup de gens sur Paris. La plume, elle est venue, euh, j'ai appris sur le tas. Euh, pour autant, il y a pas mal d'agences où les communiqués de presse ou dossiers peuvent être écrits euh, par un directeur interne. Euh, en fonction des agences où tu vas, il y a l'attaché de presse qui va avoir une compétence pour la rédaction, pour le fichier, l'ensemble de sa, de sa mission. Et dans d'autres, euh, l'attaché de presse se concentrera essentiellement sur euh, son réseau et la rédaction sera gérée par une autre personne interne. Donc c'est pas une obligation la, la rédaction, c'est un plus, c'est mieux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on, on est amené un peu à savoir tout faire, euh, surtout avec les réseaux sociaux. Tu vois, depuis qu'il y a les réseaux sociaux, c'est un peu une obligation. Même si la rédaction des réseaux sociaux n'est pas forcément la même que les contenus qu'on avait euh, euh, plus ce que j'appelle print.
0: Ouais, ce que, ce que je voulais dire, peut-être euh, je me suis mal exprimé, c'est qu'au-delà, parce que bon, finalement, effectivement, tu n'es pas forcément obligé d'avoir euh, les qualités rédactionnelles parce que ce n'est pas toi qui va forcément faire un communiqué. Mais tu vois, quand je lis ton bouquin, je vois à quel point les mots sont importants et, euh, et, et en fait, tu passes beaucoup de temps à les choisir pour trouver la bonne punchline, pour trouver euh, le bon elevator pitch. En fait, c'est plus dans ce sens-là où je disais... Euh, je, en fait, quand je lisais ton bouquin ou même que j'imaginais ton, ton métier, je te voyais, en fait, j'avais cette image où je t'imaginais dans le train en train de noter des tonnes de punchlines, des mots, des trucs, tu sais, pour, pour se dire à un moment, ça y est, j'ai trouvé la formule magique, j'ai les quatre mots qu'il va falloir sortir tout le temps, justement pour que ces éléments de langage infusent, tu vois.
1: Alors tu lis dans mon esprit, c'est exactement ça, en fait. Partout où je vais, alors déjà, j'ai toujours un, un carnet sur moi et je note énormément. Quoi qu'il arrive, j'ai toujours un papier et mon critérium avec moi, euh, même si j'adore la techno, le digital, les téléphones, etc. Mais euh, mon critérium et mon petit carnet, ça, c'est quelque chose qui me quitte jamais et je note sans arrêt du matin au soir.
0: Donc, j ai, j ai, je ne me suis pas trompé. Et pourtant, je ouais. ne le savais pas.
1: <rire> non, je ne suis pas trompé. Ça, euh, mais je pense que c'est un réflexe, un, euh, un défaut ou un réflexe euh, professionnel qu'on a beaucoup euh, dans ce métier. Alors, je l'ai aussi beaucoup. Euh, je l'ai vécu, je l'ai vu avec, euh, je te dis avec mes parents, ma sœur journaliste que je voyais au quotidien. La plupart de mes amis, comme Pascal, sont aussi tous journalistes. Donc c'est vrai que c'est, enfin, euh, j'ai baigné dedans. Euh, donc je pense que ça, ça m'a, ça m'a, ça m'a imbibé quoi.
0: Alors Frédéric, on va parler d'une autre facette de ta carrière qui est l'entrepreneuriat parce que tu es un véritable serial entrepreneur euh, au sens propre du terme. Donc tu as monté des agences de com', on l'a dit, mais pas que. Tu t'es aussi lancé dans les cosmétiques naturels, dans un jeu de coaching, un magazine en ligne dédié aux addictions ou encore un domaine de réception pour les entreprises. Alors c'est quoi C'est la curiosité ou les opportunités qui t'ont amené à faire tout ça
1: Ce sont les deux en fait, Jérémy rien plus que ça en fait j'ai en même temps la soif de créer avec mon âme d'entrepreneur qui est en moi ce côté euh, aventurier euh, osé, un peu risque je te disais quand j'étais petit euh, j'étais un peu casse-cou euh, et je pense que l'entrepreneuriat le, c'est un peu l'aventure des temps modernes on, on prend des risques c'est comme si tu euh, dévalais une montagne en rappel on, on est vraiment dans le risque alors il faut oser euh, et c'est aussi le hasard de rencontre. Tu vois, par exemple, l'entreprise de Cosmeto euh, que j'ai créée avec des amis. Hein. Alors, à chaque fois, j'ai toujours été avec des associés. Euh, c'est une rencontre avec une entreprise qui m'a demandé de lui réaliser sa stratégie de communication et à l'issue de cette, euh, cette relation, ça s'est très, très bien passé. En fait, c'est une famille qui dont l'héritier ne voulait pas reprendre euh, la boîte de cosmétiques. Et le hasard fait que pour X raisons, alors j'ai pas racheté l'entreprise, mais j'ai créé une société et j'ai repris leurs produits. Donc, mmh. tu vois, ça, c'est hasard des rencontres. Il y a aussi les opportunités. Euh, je me suis associé dans une agence de pub, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Et là, ça a été une opportunité avec euh, une personne qu'on a rencontrée dans le métier des RP. Des propositions aussi. Euh, la boîte de gestion de patrimoine dont je te parlais tout à l'heure, euh, là, c'est une personne de ma famille qui est un grand professionnel de la gestion de patrimoine et qui m'a demandé de monter une boîte pour lui, parce qu'il ne savait pas, et de la gérer, sachant que lui gardait la gestion, euh, la, la partie opérationnelle du métier. Moi, j'étais juste le gérant de la boîte. Et puis après, il y a des idées aussi. Il y a toutes les idées qui jaillissent suite à une remarque. Tu parlais tout à l'heure, tiens, je vois Fred dans le train euh, qui marque ses quatre mots. Voilà hum. une petite anecdote, quand j'ai créé mon jeu de coaching, de live coaching, il y a maintenant un peu plus de 11 ou 12 ans, euh, c'est suite à un média training que je donnais euh, en région lyonnaise, donc je prends le TGV pour rentrer chez moi et suite à une question de ce client, je me suis moi-même posé des questions dans le train, et là je me suis dit mais en fait il y a quelque chose à faire, la question qu'il m'a donnée, euh, je peux la partager, et pareil, comme tout à l'heure euh, pour l'autre bouquin, la partager au plus grand nombre. Et en deux heures de TGV, j'ai créé tout le fil rouge de ce jeu euh, de life coaching. Mmh. Je suis rentré, je l'ai proposé à l'époque, j'avais deux entreprises que je gérais en même temps, et je l'ai proposé à mes deux associés de chaque côté. Il y en a un qui m'a dit bingo, et on est parti ensemble et on a créé ce jeu-là.
0: C'est marrant parce que quand je rencontre des céréales entrepreneurs, en fait, j'ai l'impression qu'il y, euh, y a deux types de, de serial entrepreneurs. Il y a ceux qui sont plus dans la tête, c'est-à-dire c'est intellectuel, ils ont besoin de challenges intellectuels, de changer de secteur euh, pour apprendre des choses. Et il y en a qui sont plutôt dans le cœur, on va dire, dans l'adrénaline, qui ont besoin de, ce, de, de sensations fortes et, et quelque part de se mettre en danger. Toi, si tu réfléchis, tu es plutôt de quel côté euh, C'est plutôt le côté intellectuel et l'excitation de, de faire des choses que tu ne connais pas ou c'est euh, ben le, le ressenti, le risque, l'adrénaline d'aller sur l'inconnu
1: Alors moi, sans hésiter une seule seconde, c'est l'adrénaline, c'est le jeu. En fait, moi, je suis un joueur. Je suis un joueur en est Et c'est vrai que créer une boîte, euh, c'est un peu comme quand tu vas aussi euh, dans un casino. Euh, moi, j'adore le jeu. Euh, et c'est vrai que l'adrénaline qu'on rencontre quand on crée une entreprise, quand on part de rien, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je suis un, entre guillemets, un surfeur amateur et quand tu prends une vague, il y a des... il y a... le, le résultat, en fait, c'est moi, quand je crée une entreprise et que je vais surfer, je retrouve quasiment euh, le même intérêt.
0: Alors, malheureusement, euh, dans ta vie, tu as connu un problème de santé euh, qui t'a mis au tapis quand même pendant plusieurs mois. Oui. Comment euh, un hyperactif réagit quand on lui dit qu'il va falloir lever le pied
1: Alors, étonnamment, plutôt bien. On me l'aurait dit avant, je n'y aurais pas cru, mais en fait, euh, je pense que par la force des choses, tu es obligé euh, de, de te poser. J'ai aussi, surtout, je crois, une de mes plus grandes forces, c'est que j'ai une force, une très forte volonté. Quand je décide quelque chose, je m'y tiens et il est euh, très rare que je m'en éloigne. Donc, effectivement, quand j'ai eu cet accident de santé, je me suis retrouvé à l'hôpital, euh, j'ai eu le temps de réfléchir, j'ai eu le temps d'encaisser le choc, et en en sortant, j'ai appliqué mais de, à façon mais immédiate toutes les décisions j'avais eu le temps de réfléchir pendant mon séjour alors ça a été en fait j'ai envie de dire ça a été plus difficile pour ma femme parce qu'il faut avouer qu'entre mes créations de boîte mes projets cet incident de santé je lui laissais pas beaucoup de repos mais euh, non tu vois en fait j'ai à l'époque où j'ai eu cet incident où euh, comme disaient mes médecins euh, je suis un survivant j'ai failli pas m'en sortir euh, j'ai eu un ami qui a à peu près la même chose que moi lui, il a cru qu'il serait plus fort que la nature. Il a continué, mais il s'en est pas sorti. Euh, moi, j'ai vraiment réalisé. Une... Ma dernière fille avait trois euh, ans à cette époque-là. Je me suis dit, c'est bien de gagner de l'argent, euh, mais ce n'est pas un tout. Mmh. Et donc, j'ai dit, j'arrête du jour au lendemain. Et en fait, et... quand je suis rentré, j'ai vendu ma boîte et je suis parti vivre euh, en province différemment pour euh, trouver une qualité de vie que
0: je n'avais pas. Du coup, ça a vraiment changé ta perception, euh, cette, cet événement
1: Ah, Complètement. Complètement, en fait j'ai, alors après j'ai adoré ce que je faisais, j'avais une vie à 100 à l'heure, c'était euh, quelque chose de très bien, j'ai aucun regret, euh, c'est un peu le paradoxe de l'histoire en fait, c'est euh, grâce à la vie que j'avais que j'ai aujourd'hui l'équilibre que j'ai, donc ça c'est un peu, ça, un petit peu tout le temps, l'histoire je pense qu'elle elle est souvent euh, comme ça, j'ai dû bosser comme un fou, je bossais 7 sur 7, euh, je bossais euh, plus de 15 heures par jour, et aujourd'hui, si je vis bien, j'ai un équilibre de vie, je bosse à peine à mi-temps, c'est aussi parce que j'ai fait ça avant.
0: Alors aujourd'hui, tu accompagnes des entrepreneurs et des dirigeants pour leur transmettre toute ton expérience. Ouais. Et je vais te demander de nous offrir un conseil précieux pour, pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent, ceux qui aimeraient se lancer ou même les jeunes qui rêvent peut-être un jour d'entrepreneuriat. Alors voilà, si tu pouvais nous donner un petit conseil précieux, un petit diamant brut, ce serait quoi Alors, un seul. Ouais, ou ai... deux, hein, si tu non, veux. Non, non, on n'est mais... pas, pas avare de conseils.
1: Non, mais là, j'en donnerai un seul. Pour moi, c'est le, le plus important. Et euh, en 40 ans de parcours, comme tu disais, j'ai monté cette entreprise et je, je l'ai vraiment testé. C'est ne vous lancez jamais seul. Associez-vous. Ayez au moins un associé minimum. Idéalement, c'est trois, enfin, y compris vous. Même si l'association, en fait, c'est pas évident, c'est un peu comme un couple. Hein. Elle est, pour moi, primordiale. On n'est ne, on, on pas fait pour être tout seul. Tu connais le proverbe africain, hein, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Mm -hmm. Il n'y a rien de plus vrai. En fait, quand on est chef d'entreprise, euh, et tous ceux que j'ai côtoyés, ils avaient en général le même souci. Avec qui je peux échanger Avec qui je ouais. peux partager euh, quand, Les bons moments et les mauvais moments. En fait, quand tu es tout seul, euh, quand tu regardes ton mur, je dis toujours aux gens, euh, tu joues tout seul au ping-pong et tu te renvoies la balle. Donc, en fait, tu as, tu as beaucoup de mal à avancer, à évoluer et à voir euh, les problèmes quand il y en a. Euh, donc, effectivement, quand tu prends des associés, bah, tu les choisis aussi en fonction de tes besoins. Euh, si tu n'es pas un bon gestionnaire, trouve un associé qui, lui, t'aidera euh, la, la, pour toute la partie gestion finance euh, ou l'inverse, etc., après, à toi de voir comment tu t'organises. Est-ce que tu veux rester majoritaire ou pas Est-ce que tu veux être celui qui va diriger ou pas Bien entendu, ça par contre, c'est très important quand tu prends des associés, quoi qu'il arrive, de la même façon pour moi, c'est obligatoire d'avoir des associés, c'est obligatoire aussi de mettre un pacte d'associés. Ça t'évite les surprises. C'est comme quand tu te maries, tu fais un contrat de mariage. Mais ça, euh... voilà. Donc en fait, il faut définir les règles, il faut mettre les fondamentaux en place. Hein, euh, plus tu vas les définir et moins tu auras de problèmes euh, plus tard. Il faut savoir une chose, c'est que dans une entreprise, à partir du moment où tu gagnes de l'argent et tu fais de l'argent, il y a toujours des problèmes qui arrivent. Mmh. Quand il n'y en a pas, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a de l'argent, il y a toujours des soucis. Donc, définis un pacte d'associés, prends des associés et je pense que tu peux aller plus loin. J'ai monté aucune entreprise dans associés. Alors aujourd'hui, je suis seul, mais parce que j'ai choisi un statut de micro-entreprise, entre guillemets, pour finir ma carrière, que j'ai. Euh, voilà, que, qui était euh, plus, euh, plus animé euh, auparavant.
0: C'est marrant parce que l'autre jour, j'écoutais euh, une chanson d'Aurel San là, qui s'appelle Seul avec du monde autour et je trouvais que c'était oh. un peu le, le, vrai, euh, la, le, le, le vrai problème de l'entrepreneur. C'est que tu as souvent du monde autour, as, ça, ça grouille un peu, ça gravite, mais en réalité, euh, tu es toujours un peu seul parce que c'est toi qui prends les décisions, c'est toi qui qui sera en responsabilité si ça se passe mal. Donc, il euh, y a toujours, je suis d'accord avec toi, ce côté un peu solitude euh, qui peut être compensé euh, si on trouve, euh, on va dire, le bon mariage, comme tu disais. <rire> oui,
1: mais même si tu ne le trouves pas, honnêtement, toutes les boîtes que j'ai montées, j'ai eu des associés dans chaque boîte. À part un, ça s'est plus ou moins bien fini, je dirais, ou, ou mal fini. L'association, euh, comme le couple, elle est très compliquée. Pour autant, j'y vois beaucoup plus de positif que l'inverse.
0: Écoute Frédéric, on arrive pratiquement à la fin de l'émission et je vais encore te demander un petit effort parce que je vais encore te demander <rire> un conseil. <rire> c'est toujours la dernière question sur devient Génial, c'est ce que j'appelle le conseil du sage. Donc ouais. avec tout ce que tu as appris pendant ces années, si tu avais donné un conseil aux jeunes qui nous écoutent et qui cherchent leur voix, qui se demandent ce qu'ils vont faire de leur vie, tu leur dirais quoi
1: Un seul mot, oser. En fait, ne cessez jamais d'être curieux, formez-vous tout le temps, restez à l'écoute, soyez ouverts, rencontrez des personnes aussi en dehors de votre, de votre environnement, mais vraiment, surtout, c'est oser, oser, oser. Ça, c'est euh, le
0: maître mot qui m'a guidé euh, depuis le début. C'est vrai que quand j'écoute ton parcours, en plus, les rencontres, euh, elles ont pratiquement drivé ta, ta vie professionnelle, quoi. parce que toutes les Complut opportunités qui sont arrivées, les surprises...
1: Euh... Ouais, tout à fait, ouais. Est le... après est-ce qu'il y a un hasard je ne sais pas
0: <rire> là, on, là on, va, on va rentrer dans une, une discussion ésotérique <rire> <rire> tout à fait bon, en tout cas euh, Frédéric je te remercie parce que déjà j'ai appris beaucoup de choses donc euh, j'imagine que nos auditeurs en auront appris beaucoup je te remercie de nous avoir livré toute ton expérience et tes conseils et puis bah, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut te souhaiter alors pour la suite hein euh, ne rien changer la vie est belle Bon, bah, c'est un super euh, mot de la fin, donc encore une fois, merci. Et puis à nos auditeurs, bah, si vous avez aimé cet épisode, la meilleure des choses que vous pouvez faire, c'est le partager à tous vos amis, à vos enfants. C'est aussi euh, nous mettre des avis euh, positifs, des petites étoiles un peu partout, des commentaires, et ça fera notre bonheur.
1: Merci à toi, Jérémy c'était vraiment euh, un très bon moment, sachant que je tiens à te dire que ton émission est vraiment très sympa, parce que moi, j'ai ma dernière qui est en train de passer le bac, euh, donc elle est en fin de, de parcours euh, là et donc elle va rentrer euh, étudiant et ton émission est complètement dans voilà au moment donné là où elle arrive euh, pour elle et j'ai vraiment trouvé j'en ai regardé quelques-unes etc tu apportes je trouve euh, beaucoup de choses sympathiques des bons conseils et euh, pour les jeunes ce que tu fais c'est vraiment super c'est vraiment super parce qu'on en il n'y en a pas tant que ça il y a beaucoup de podcasts euh, alors ils sont tous business mais le tien euh, il est signé aux jeunes et je trouve que c'est une, une très belle chose que tu fais.
0: Ben écoute, il n'y a rien qui me fait plus plaisir. Je le dis souvent, mon, mon objectif n'est pas de monétiser ce podcast. Mais là, tu vois, ça, quand tu me dis un truc comme ça, ben pour moi, ça me paye à l'infini. C'est génial. Ben ben merci Frédéric. Et puis, euh, ben je te, te dis Frédéric. à très bientôt. Et puis à tous, euh, ben, passez une bonne journée et continuez merci. votre vie pour trouver votre trajectoire.
1: Merci. Ben salut. Salut. No